1: Ahoi und willkommen auf der MS Telestammtisch, euer Albtraumschiff der Herzen. Ich bin der erste Matsu und unsere Kapitänin ist heute die Lieder. Hallo Lida. Moin, moin. Ach, wunderbar. Gleich dieses hasiatische maritime gefühl hier beim Ja, die Lida und ich, wir konnten uns einen Horrorfilm angucken. Der letzte Horrorfilm, der dieses Jahr in die Kinos kommt, nämlich am 28. Dezember, The Queen Mary, der zweite Spielfilm von Regisseur Gary Shore, der zuvor Dracula Untold gedreht hat, den, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, beste Vampirfilm der letzten 20 Jahre. Ähm, ob das jetzt in Lüge ist? lass ich mal hingestellt. Was ich nicht dahingestellt lassen kann, ist den Inhalt des Films. Und da kann uns Lida aufklären. Deswegen frage ich dich, Lida, worum geht's denn in The Queen Mary?
0: Ja, ist der englische Originaltitel etwas aufschlussreicher: The Haunting of the Queen Mary, macht zumindest schon mal klar, dass das berühmte Schiff, das es übrigens tatsächlich gibt, es liegt in den Staaten vor Anker. Dass es darauf angeblich spucken soll, seit etwa Mitte der 60er ist es nicht mehr in Betrieb, die RMS Queen Mary. Und die soll nun in ein ein großes Geisterschiff-Vergnügungsprojekt umgewandelt werden. Übrigens nicht nur im Film, sondern auch dies sowohl in der Realität als auch auf der Leinwand. Und nun macht sich hier die Hauptfigur eine junge Schrift, also eine mittelalte Schriftstellerin, die mit ähm, Anne Corder heißt sie. Sie ist bereits mit ihrem Partner auseinander, hat aber auch noch einen, einen jungen Sohn namens Lukas aus der Beziehung. Sie und ihr Ex-Partner treffen sich also auf dem Schiff, um da ein bestimmtes Buchprojekt, was zur Promotion dieses. Entertainment Ships dient vorzustellen. So ganz nimmt das nie Gestalt an, was das eigentlich für ein Buchprojekt ist. Aber was dafür Gestalt annimmt, sind die unheimlichen Vorkommnisse auf diesem Schiff, die uns mit einigen Flashbacks näher gebracht werden. Und bevor sich Anne, Patrick und Lukas versehen, sind sie schon fest verbucht für eine Horrorfahrt auf dem Geisterschiff.
1: Ich wusste über den Film relativ wenig. Ich habe das Poster gesehen, da sieht man ein Schiff und aus dem Schiff kommt Dampf und der Dampf ist rot und formt sich zu einem Totenkopf. Dementsprechend dachte ich, okay, vielleicht sowas wie Ghost Chip oder so. Hat immer Grusel auf hoher See. Und dann fängt der Film an im Jahre 1938. Und du hast ja schon in deiner Synopsis gesagt, das sind Rückblicke. Ich finde aber, dass dieser Film relativ viele Rückblicke hat und ich relativ überrascht war, als er... Sehr abrupt in die Gegenwart springt. Und dieses Springen mit der Zeit macht er wirklich sehr oft und sehr penetrant und wie ich finde auch sehr unelegant und es hat mich tatsächlich rausgerissen, denn ich muss sagen, der Film hat für mich gute Einzelmomente, die finde ich sind aber alle in den 30er Jahre Setting beinhaltet und diese Gegenwartshandlung hat mich nun abgeholt. Wie war es bei
0: dir? Man kann in der Tat hier schon eher als von Rückblenden von einer parallelen Handlung sprechen. Und das Problem ist, dass diese beiden Handlungsstränge sich nie so richtig zusammenfügen. Man wartet immer darauf, dass jetzt der Moment kommt, wo sich beides zu einem großen Ganzen verbindet. Oder wir zumindest sehen, wie hier Gegenwart und Vergangenheit aufeinander ähm, einwirken. Aber das geschieht nie. Es scheint einfach nur so, als ob sich die, Drehbuchautoren und der Regisseur bis zuletzt nicht entscheiden konnten, ob sie nun lieber ein Geisterschiff-Geschichte der G Vergangenheit haben wollen, quasi am Mythos dieses Chips, was ja auch wie ich bereits sagte, ganz real zu so einer ja so vielleicht Disney-Park, aber mit so ein bisschen Horror-Flair Halloween-Park-ähnlichen Attraktionen ausgebaut werden soll, ob sie daran Heilen wollen, ein bisschen moderne Urban Legend trifft es nicht ganz, aber Nautical Legend vielleicht erschaffen wollen oder eine gegenwärtige Geschichte in dem Sinne erzählen. Und am Ende ist dann nichts von beiden so richtig fertig. Wir haben hier ein paar Geister, die auftauchen, mal aus der einen oder anderen Ecke springen und wahrscheinlich dann auch auf der Attraktion zu sehen sein werden, aber ein wirkliches Drama oder einen Horrorspannungsbogen bekommen wir einfach nicht.
1: Ja, absolut. Also. Ich finde halt wirklich, der hat vereinzelt seine Momente, die ich nett fand, wo ich einzelne Ideen gut finde. Aber er schafft es wirklich zu keiner Zeit, das alles, was er auffährt, zu einem überzeugenden, homogenen Ganzen zu verknüpfen. Irgendwann kommt dann die, wird die Katze aus dem Sack gelassen. Dann kommt der, ich nenne es mal Schlüssel, der das alles miteinander verbindet. Auch Sogar mit so einer eher kleinen Animationsszene. Und ich saß da im Kino und dachte, das ist es jetzt also? Also irgendwie ist das ein bisschen mickrig. Und es wirkt auf mich so ein bisschen, als ob das eigentlich so ein Episoden-Horrorfilm gewesen ist, wo sie halt einfach nur relativ spontan entschieden haben, weißt du was, dass man daraus so eine Parallelhandlung zusammenflicken und fügen dann irgendwie noch eine Erklärung hinten dran. So wirkte der Film auf mich.
0: Tatsächlich wäre das vielleicht sogar die bessere Idee gewesen, daraus eine kleine Horror-Miniserie zu machen, so ein bisschen im Stil von, ja American Horror Story oder so, dass man von verschiedenen Passagieren die Geschichten erzählt. Das hätte bestimmt funktionieren können. Und die ganze Inszenierung wirkt auch so, als ob es für immer mal wieder für nette kleine Kurzfilme gereicht hätte, aber eben nicht für ja. eine äh, kohärente Aktion. Diese Vergangenheitshandlung, die können wir vielleicht noch ein bisschen anreißen. Wir haben ja ebenfalls eine, ja, leicht defunktionale Familie. Ähm, David Ratch mit dem Namen Ratch, also die Ratchs quasi haben es schon im ihrem Namen, dass sie doch etwas gaunermäßig drauf sind. David, Gwen und Tochter Jackie. Das Ganze spielt in den 30ern und die wollen ihrer Tochter zu einer Star-Karriere verhelfen in Hollywood. Was dann auch zu einer riesengroßen, und ihr werdet es nicht glauben, Stepptanznummer führt, mit keinem geringeren als Fred Astaire. Jetzt nicht natürlich der echte Fred Astaire. So viel Geisterniveau haben die hier nicht. Aber eben die Figur des Fred Astaire taucht hier auf. Und wir bekommen diese riesige Musical-Sequenz plötzlich. Was ja. durchaus einen grotesken Charme hat. Aber da passiert das, was vielleicht charakteristisch für diesen Film ist. Sie wird so lange ausgebaut und ausgedehnt, dass man irgendwann nur noch denkt, what the fuck? Also ja. eine Minute, Stepptanz, okay, sechs Minuten was soll das? das? Stimmt,
1: weil ich dachte mir auch bei dieser Stepptanzsequenz, Stepp okay, ist das jetzt eine Art Traumsequenz? Ist, ist das jetzt irgendwie eine, vielleicht eine Art Albtraum? Kommt jetzt gleich so der, die große Enthüllung, dass das alles ein sinistrer, diabolischer Plan von irgendeinem Geist, Dämon, Monster oder irgendwas anderem, Paranormalen ist? Und nee, es wird mir wirklich weiß gemacht, nee, so war das halt einfach. Und das finde ich auf eine Art gruselig, die dem Film nicht zugute steht.
0: Ja, dass, die, dass man nicht wirklich weiß, was soll das jetzt? Das ist doch bei einer anderen Figur der Fall. Wir haben hier nämlich in der Gegenwartshandlung wiederum diesen Captain Bittner, sehr schön verkauft oh, übrigens ja. von Dorian Law, der hier eine wunderbar schmierige, tolle Performance hinlegt. Aber auch diese Figur wirkt wie so ein Gimmick, das sich nie irgendwo hin entwickelt. Und dabei hat er eigentlich Genau diesen leicht theatralischen, überzogenen, dreckigen Grinscharme, den so eine richtig schöne Horrorfigur braucht. Also man könnte hier so einen leicht selbstironischen, Seefilm machen, aber es wird einfach nichts. Und auch in der Vergangenheitshandlung, da gibt es wirklich schöne Kostüme. Das ist die echte RMS-Queen Mary hat ja eine tolle Art Deco-Interior, ja, sieht also entsprechend aus an Kulisse, mangelt es nicht. Nur Mach doch fast draus. Und dann sind halt auch so ein paar Sachen, die dann nicht ganz ins Komödiantische dritt, aber auch nicht mehr ernst genommen werden. Zum Beispiel, dass da die, ja, so etwa vielleicht elf-, zwölfjährige Tochter der Rex steppen kann wie Ginger Rogers. Sorry, aber das kann man als Kind, meine ich, eben einfach so. Das waren schon, das waren ja also Ginger Roger und Fred Astaire, die waren ja nicht nur einfach gute Tänzer, die waren ja schon die Besten der Besten. Und das einfach mal so aus dem Handgelenk zu schütteln als kleines Kind. Nee, Leute, einfach eine Stufe tiefer hätte es auch getan.
1: Ja, also ich finde es halt schade, weil gerade diese Art Deco-Stil, der kommt halt sehr gut zur Geltung. Und diese ganze Episode im Jahr 1938, die erinnert schon so ein bisschen an Shining und sie ist sehr... Auch sehr plump, muss man sagen, weil der Vater wechselt halt von Hallo, ich bin der Vater zu Hallo, ich bringe dich um innerhalb von drei Sekunden gefühlt. Aber da waren für mich die auch visuell spannendsten Szenen mit drin, wobei er auch in der Gegenwartsgeschichte hier und da eine nette Ideen hatte. Aber... Wie ich schon sagte, das wirkt alles so aufeinander aufgepfropft, ohne wirklich eine überzeugende Grundidee zu haben. Das Ende war auch so ein bisschen, ja, wir brauchen noch irgendwie einen Twist, kommen lass noch irgendwas einfügen. Und man merkt halt, dass der Regisseur anscheinend sehr erfolgreicher Werbefilmer war oder ist, ähm, weil der Film sieht toll aus. Aber wie so oft bei Werbefilmern, ja, der Inhalt, der, der kommt nicht rüber. Gar nicht.
0: Während, da gibst du mir genau das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Denn im Prinzip ist der Film ja nichts anderes als eine große Werbe. Es soll ja, wie schon von Anfang an gesagt, dieses Schiff existiert in der Realität. Es liegt vor Anker, wenn ich jetzt mich nicht täusche, in Florida, um Gottes Willen, hätte ich das mal besser gegoogelt, habe ich natürlich nicht. Whatever, seit 1967 ist es nicht mehr in Betrieb, und nach einigen nicht ganz geglückten Versuchen, übrigens auch kurzweilig in der Hand der Walt Disney Company, die das Schiff dann aber wieder loswerden wollte, soll es jetzt ja nun zu einer Geisterattraktion gemacht werden. Und da ist dieser Film im Prinzip wirklich nur buchstäblich ein ausgedehntes Werbefeature. Und ja, wie es du sagte, da mangelt es einfach an der Handlung, obwohl wir hier auch gerade in der Vergangenheit, wir haben schöne Masken, wir haben ein paar, ja, also fiese Charaktere, wir haben interessante Settings und es wird uns trotzdem nicht einmal nur vermittelt, was denn jetzt eigentlich ist das ursprüngliche Haunting, der eigentliche Spuk der Queen Mary ist. Offenbar ergreift irgendeine dämonische Präsenz Besitz von diesem David Red, aber welche das ist oder warum oder was und warum zum Beispiel all die anderen an einem bestimmten Punkt, als es so aussieht, als ob das Schiff auf einmal abgluckert, ja, was ist denn jetzt mit all denen? Was ist mit Fred Astaire? Was ist mit Ginger Rogers? Kommen die da je wieder runter? Äh, waren die immer nur Geistern hier in Kinofilmen? Das ist alles komplett unfertig.
1: Leider ja. Äh, noch zur Information, während du geredet hast, habe ich meine Google-Schlichten er erfüllt und es ist gekauft worden von einer Gemeinde in Long Beach,
0: Kalifornien. Aha, Long Beach, Kalifornien. Dann war es ja. die andere Küste.
1: Ja, auf jeden Fall ist es nicht mehr aktiv unterwegs und ist, so, also sie, sie, sie kriegen es aber auch, wie ich finde, nicht so richtig hin, dass ich ein Gefühl für dieses Schiff habe, ähm, weil es gefühlt auch immer nur fünf oder sechs Locations gibt, die sie besuchen. Ähm, es ist nicht ganz so schlimm wie bei hier die letzte Fahrt der Demeter, wo ich auch nie so richtig die, ja, das Schiffgröße verstanden habe, weil entweder war es riesig oder es war klein, nur hier bei dem Queen Mary hatte ich das Gefühl, dass sie halt wirklich nur vielleicht aus Budgetgründen Letztlich immer nur an drei Orten gedreht haben, was dem Grauen auch ein bisschen den Schrecken nimmt, wie ich finde.
0: Ja, das ist schade. Man hätte wesentlich mehr aus diesem Schauplatz machen können. Besonders hätte ich mich noch irgendwann mal entschieden, entweder das Ganze auf dem Schiff spielen zu lassen oder aber sich mehr Mühe mit dem Umfeld zu geben. Denn das wirkt auch oft sehr unentschlossen, wie der Film zwischen Land-Setting und dem wesentlich interessanteren Seesetting hin und her springt. Zumal das Stück dann jetzt schon in Ufernähe ist. Also da fehlt doch mehr. Und umso länger man drüber nachdenkt,
1: umso mehr fällt einem ein, was da fehlt. Und ich glaube, bevor wir jetzt hier immer eine Auflistung machen, was dem Film alles fehlt, sollten wir vielleicht doch zum Fazit kommen, oder?
0: Ja, leider lohnt sich hier der Kauf für eine Fahrt auf diesem missglückten Gruseltrip nicht wirklich. Und ich glaube auch nach diesem ersten Eindruck, dass die eigentliche Attraktion nicht wesentlich besser sein wird. Positiv kann man definitiv die Kostüme erwähnen. Das Setting, ist sieht kandios aus. Also ein Rundgang auf dem Schiff konnte durchaus interessant sein. Es gibt hier und da ein paar kleine nette Ansätze. Der Film ist also keineswegs durchgehend schlecht. Und auch die Schauspielenden möchte ich mal positiv hervorheben. Nicht nur Dorian Law hat mir gut gefallen, auch Flori May Wilkinson, Newcomerin, Lenny Rush, den man sonst nur aus Serien bisher gesehen hat, als Sohn. Lucas war sehr nett, Alice Eve leider überhaupt nicht, aber auch Will Coben als David Redd, wieder eine sehr gute Leiste, wo Nell Hudson, das hat alles sehr schön gepasst, hätten sie doch einfach nur ein bisschen was draus gemacht. Und natürlich kriegt man jetzt Lust, den ein oder anderen Fred Astaire, Ginger Rogers Film nochmal anzuschauen.
1: Ich ähm, kann dem eigentlich nur, soweit es geht, beipflichten. Ich glaube, wenn sie irgendwann mal diesen Film veröffentlichen sollten und ihn klar in Episoden trennen, also Episode 1, Episode 2, würde ich mir die Episode von 38 gerne nochmal angucken, weil die, finde ich, glaube ich, ist für sich betrachtet ganz, ganz stimmungsvoll. Nicht perfekt, aber stimmungsvoll. Die Gegenwart-Episode hat für mich weitestgehend gar nicht funktioniert und ja, wenn euch der Film interessiert, guckt ihn euch gerne an, aber erwartet kein Horror-Highlight, aber es gibt schlimmere Horrorfilme, aber halt eben auch weitaus bessere. Äh, letztlich kann ich sagen, die ms äh, Titanic wollte ich schon sagen, die MS-Shining ist dann letztlich doch nur ein Tretboot und keine Luxusjacht. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und auf unserer Webseite tele-stammtisch.de Ich sage Tschüss und Lieder gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, gibt es diesen Film Dinosaurs on Ice, von dem mehrfach geredet wird in, a, in diesem The Haunting of Queen Mary? Kleiner Spoiler. Nein, den gibt es nicht. Bye, bye.
1: Die Welt ist so ungerecht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.